0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lift, Life, Grow, dem No-Limits-Podcast. Mein Gott, ist das lange her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Aber jetzt haben wir Nadine am Start. Nadine, magst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, hallo zusammen. Ich bin Nadine, ähm, auch Athletin, auch in der Figurklasse, sowie wie Nina. Und eigentlich bis jetzt die ganze Zeit IFBB Elite Pro gewesen. Genau, aber die Neuigkeiten, ja. da gehen wir ja dann noch später drauf ein. Ansonsten zu mir, ja, ich bin 35, bisschen spät mit dem Bodybuilding angefangen, aber es ist ja nie zu spät, irgendwas zu beginnen und genau, jetzt hier im Podcast.
0: Und auf der Jagd nach der Pro-Card, wieder.
1: Nach der neuen Pro-Card, Nach der neuen
0: Pro-Card, genau. Pro <lacht> ja, cool. Freut mich auf jeden Fall, dass das ähm, endlich mal geklappt hat, wir waren ja schon Mal live zusammen, nur auf Instagram, ne? Mhm. Ja, aber jetzt haben wir es endlich mal, nach, ich glaube, glaub Anfang des Jahres haben wir mal darüber gesprochen, dass wir auch mal zusammen einen Podcast aufnehmen wollen, ne? Ja, also wir haben, ja. glaube schon
1: öfters drüber gesprochen, ja. <lacht> klappt es endlich, genau.
0: Ja, krass. Ich äh, mache jetzt noch kurz meine Bürotür zu, weil hier ist mehr Leben im Haus als erwartet und dann geht es <lacht> weiter. Da ist sie wieder. Guten, schön. Ähm, Nadine, seit wann bist du Pro? Ja, hast du eben gesagt, oder? Seit letztes Jahr hast du deine Pro-Card gewonnen, ne?
1: Genau. genau, letztes Jahr die Pro-Card gewonnen in der AFBB Elite und auch dieses Jahr dort das erste Mal in der Pro-League gestartet.
0: Hm. Das war verrückt, als du die Pro-Card gewonnen hast. Du warst alleine in Österreich, richtig?
1: Mhm, genau. Also, All cool. alone.
0: Stimmt, ja. Das war krass. Da habe ich noch bei Jenny gearbeitet, das haben wir ähm, zusammen erlebt.
1: Ja, genau. Ja. Also Jenny ist tatsächlich ja trotzdem auch immer mit dabei. Ich bin immer total erstaunt, wie sie das alles immer hinbekommt. Aber es war nie so, auch dieses Jahr, ich habe eigentlich alle Wettkämpfe alleine gemacht, bis auf den letzten ich habe mich nie alleine gefühlt, also von dem her ist ja. es immer trotzdem ganz cool. Aber es war sehr spannend, ja.
0: Stimmt, wir sind ähm, ein paar wenige, die oft auch alleine auf Wettkämpfen sind. Mhm. Mittlerweile, ja. Ja. Aber so ganz alleine finde ich, ist das ist irgendwie nochmal was ganz anderes, oder?
1: Ja, also es war halt sehr ungewiss auch, weil ich ja auch nicht wusste, wer, also ob überhaupt irgendjemand da ist, den ich kenne. Mhm. Es war dann eine Athletin da, die auch davor mit mir auf Wettkämpfen gestartet ist. Von dem her war das dann ganz gut. Und das Witzige war, ich war ja in Graz. Und die Stefanie lebt dort und ähm, die stand mit mir auf der Bühne auch das allererste Mal in meiner ersten Saison. Krass, und krass. ihr habe ich dann geschrieben und habe gesagt, hey Stefanie, kannst du mir zufälligerweise helfen? Ich habe einen Wettkampf in Graz und ich brauche irgendjemand, der mir Farbe machen kann. Ja, geil. Und sie hat es tatsächlich gemacht. Das war echt äh, schon mal der erste Hilfeschritt, der absolut notwendig war. Ähm, so konnte ich mir dann das Tanning dort sparen sozusagen und den gewohnten Anpinselweg gehen und dann dort am äh, Wettkampf selber habe ich dann auch zum Glück noch jemanden getroffen, den ich auch gekannt habe. Dann war es ja, nicht cool. ganz so
0: allein. weil ich muss sagen, also ich habe mir ja in Pittsburgh auch das Tanning machen lassen. Das war irgendwie auch cool. Nochmal was ganz anderes, eine ganz andere Erfahrung. Würde ich auch tatsächlich immer wieder machen, wenn ich niemanden dabei habe. Ist zwar nochmal ein Kostenfaktor, aber irgendwie ist cool.
1: Ja, also ich hatte jetzt ja auch auf den letzten zwei Wettkämpfen auch die Erfahrung mit Tanning mhm. und das Praktische ist halt, du musst dich nicht irgendwie um Bettwäsche Sorgen machen ja. oder so ähm, und es ist eigentlich am selben Tag, was mich das erste Mal sehr gestresst hat, weil ich da nicht wusste, oh Gott, ist das genug und überhaupt mhm. nicht, dass ich auffall und weiß bin oder so. Aber das hat super gut geklappt und das Praktische ist, du gehst nach dem Wettkampf duschen und du bist eigentlich fast wieder komplett frei von der Farbe. Also es hat seine Vorteile definitiv, ja.
0: Absolut, ja. Und dann warst du dieses Jahr auf der arnolds richtig? Ja, genau. Das ich ist habe ja Traum erfüllt. Ja, Ich wollte gerade sagen, das ist ja irgendwie auch so ein Traum von jedem im IFBB. Ne, das ist ja schon so ein Riesending. Ist das ja der äh, Ja.
1: Also in, äh, bei der Elite ist es, glaube ich, äh, mit der Größte, genau.
0: Ja. Ja. Ist die Bühne ja. auch so krass, wie man sich das vorstellt?
1: <lacht> ähm, also sie ist cool, aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, meine Erwartungen waren halt sehr hoch auch an den ganzen Wettkampf. Wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich ehrlich sagen, naja. also so 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 groß war es dann auch nicht. Also ich glaube, wir ähm, als Bodybuilder hatten noch relativ Glück. Ähm, die, das ist ja das Arnold-Sports-Festival von Europa. Da sind natürlich noch andere Sportarten vertreten, aber die waren wirklich so am Rand. Die haben mir teilweise echt leid getan, weil da wirklich null Aufmerksamkeit dann war. Ähm, also von dem her muss ich sagen, ja,
0: weiß ich jetzt nicht. <lacht> wir waren ja in 2000 21, glaube ich, ist ja Sebastian gestartet auf der Arnolds, glaube ich, war das auch. Und das war in Birmingham. Okay. Das war auch so ein Riesending. Es war arschteuer. Die Bühne war ziemlich nice. Die war schon sehr groß und gut beleuchtet. Auch so der Hintergrund war sehr schön. Es war wie so eine riesen Fibo. Also ein bisschen krasser irgendwie noch, mal ein bisschen anders aufgebaut. Und ich weiß, da war auch so Strongman-Kram, aber davon hat man echt gar nichts groß mitbekommen. Ansonsten FIBO-Feeling.
1: Ja. Und genau das habe ich erwartet und es war in Madrid überhaupt nicht so. Also, wenn ich überlege, ich war mh, was vorletztes Jahr? Ich glaube vorletztes Jahr in Belgien und da war auch so eine Expo drumrum. Die war größer. Ach krass. Also, das, das fand ich dann schon ein bisschen okay, krass. Ich habe, wie gesagt, ich habe einfach mehr erwartet, ne? Aber das ist ja. ja öfter so, umso mehr du erwartest, umso mehr kannst du auch nur enttäuscht werden. Aber so, die Bühne war cool. Ich bereue es auf jeden Fall gar nicht, dass ich dort war. Es war ähm, an sich ein cooler Tag, ich habe meinen Traum erfüllt, ich habe so einen Haken setzen können und das war mir eigentlich so, das ist das Wertvollste für mich eigentlich.
0: Ja, ich finde auch, das ist das Wichtigste. Also ich meine, ich war ja jetzt dieses Jahr auch nicht unterwegs. um. Ich wusste ja, dass ich da jetzt keinen ersten Platz mache. Ne? Aber es war halt geil, einfach mal in Amerika und in Kanada auf der Bühne zu stehen. Und meine Erwartungen wurden tatsächlich schon teilweise übertroffen.
1: Ja, das glaube ich. Ja, ja,
0: Ja, also ich hatte ja gar keine eigentlich. Deswegen konnten sie nur übertroffen werden. Also es war schon krass. Ähm, ja. Aber Arnold, ich weiß noch, ich habe damals, ähm, als ich auch im Elite gestartet bin, habe ich auch gesagt, da möchte ich mal hin.
1: Mhm.
0: Als wir dann mit Sebastian da waren, da habe ich dann gesagt, das Geil auf der Bühne will ich auch mal stehen. Das sieht schon richtig nice aus. Ja. Also
1: ich, wie gesagt, so im, im Elite-Verband ist das, glaube ich, genau das Ziel, was du was du haben
0: möchtest. Ja. Ja. Ähm. Verrückt. Ich muss gerade ähm, daran denken, dass da ja auch manche Athleten gestartet sind, wo wir es nicht erwartet hätten. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ähm, es gab ja diese Saison, die ein oder andere weirde Situation, können wir das so nennen? Ja,
1: so ein bisschen halt, also es ist ja so, dass die IFBB sich ja irgendwann mal getrennt hat, ne, In, ähm, im Prinzip Amateurbereich MPC und... Mhm. Ähm, dann aber also der IFBB und dann eben noch der IFBB Elite. Und es ist schon so, wenn du Profi bist und die Profikarte annimmst, dann unterschreibst du auch dafür, dass du zu 100 diesem Verband angehörst. Das heißt, ähm, es ist eigentlich untersagt, äh, ja in anderen Verbänden damit zu starten. Ähm, genau. Aber anscheinend ähm, gibt es da manchmal also, vielleicht doch Ausnahmen.
0: Es, es wird manchmal nicht so ernst genommen, habe ich das Gefühl. ne? Manchmal also
1: Ich, auch... ich glaube schon, dass es ernst genommen worden ist. Ich glaube auch, dass da im Prinzip ähm, ja, eine Strafgebühr fällig geworden ist. Höchstwahrscheinlich. Hoffe ich dafür. Ähm, also von dem her, ähm, ja. Aber damit muss man halt einfach rechnen. Ne? Also das muss einem bewusst sein. Dass du da vertraglich gebunden bist und ähm, wenn du dich halt nicht dran hältst und dann aber trotzdem noch in dem Verband, wo du Profi bist, dann weiterhin starten möchtest, dass du dann dich entweder, ja, also dann halt im Prinzip eine, eine Wiederaufnahmegebühr sozusagen zu entrichten hast. Oder vielleicht sogar komplett
0: gesperrt wirst, dann darfst du dich halt aber auch nicht darüber beschweren. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde, ähm, es ist halt ein Sport, es ist Wettkampf. Ich finde, das ist ein bisschen unsportliches Verhalten. Aber. Mein Gott, ne? Jedem das Seine kann ja jeder machen, was er will. Ich finde es nicht gut. Können wir jetzt nicht ändern. Aber du hast dich auch dafür entschieden, den Verband zu wechseln. Wie kam es ja. eigentlich dazu?
1: Also ich muss sagen, ähm, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ich würde es tatsächlich in dem Fall tatsächlich sogar gar nicht als unsportliches Verhalten ähm, titulieren, weil ich es ein bisschen nachvollziehen kann, da die Figurklasse in der Elite in der Profi League ähm, nicht so honoriert wird, wie man das gerne hätte als Athlet. Mhm. Also wir hatten dieses Jahr im Vergleich zu den Bikini und zu den Wellness Profis sehr sehr wenige Wettkämpfe.
0: Ja gut, ich weiß das, ich verstehe das auch. Ähm, ja, klar, also man will auf die Bühne, man will starten, logisch. Aber das hin und her geswitche, ja. finde ich nicht korrekt, wenn es doch diese Regel gibt, dann mach entweder ja. das eine oder das andere. Es, genau. Es also ich mich so auch, alle.
1: genau, also ich habe mich ja auch zu 100% Prozent für den Wechsel jetzt entschieden. Hm. Auch wenn ich es mir selber so nicht zugetraut habe <lacht> und ich da so ein paar Dritte auch von Jenny gebraucht habe, die dann ja. immer mal wieder gepiekst hat und gesagt hat, wie schaut es denn aus und willst du nicht doch und überleg doch mal und ich habe aber sozusagen diese zwei für mich auch ein bisschen auf die nasefaller gebraucht um zu registrieren okay wo steckt denn mehr potenzial auch für das thema weiterentwicklung für das thema wettkampfpotenziale was ich damit meine ist gerade auch die anzahl an wettkämpfen und mhm. ähm, auch die Gewissheit, wo soll es denn hingehen mit dem Verband und vor allem mit meiner Klasse, mit der Figurklasse. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, sehe ich sehr wenig Zukunft in der Elite-Pro. Und genau das war auch der Hauptgrund, warum ich mich ja, für den Wechsel jetzt doch entschieden
0: habe. Und den auch schon dieses Jahr anzugehen Verstehe ich auf jeden Fall zu 100%. Also zu mir haben Sie ja... Letztes Jahr sowieso schon gesagt, nee, starte nicht im DBFV. Da war ich ja noch gar kein Profi. Ähm, ich finde aber richtig cool, dass du gewechselt bist, weil allein die Tatsache, dass du dich, du hast die Möglichkeit, dich viel öfter zu zeigen jetzt. Mhm. Ne? Und da ist ja Potenzial dahinter. Klar, du weißt, ja. wie alt du bist und ne, ich meine, wir wissen alle, wie das läuft im Alter. Ich bin auch nicht nicht mehr die Jüngste. <lacht> die Älteste in der Klasse aber ja, ich,
1: Es ist aber auch immer so eine Kopfverbundsache. Also ich habe das glaube ja. ich immer so als Ausrede so vor mich hingeschoben und ja. auch wenn Jenny dann kam, habe ich gesagt, ja Jenny, aber guck mal, ich bin doch schon 35 und ähm, so viel weiß ich nicht, ne also so viel ja, Luft nach oben habe ich vielleicht gar nicht mehr und NPC, IFBB ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer einfach. Ne? Also das war jo. für mich so ein, so ein Mount Everest einfach, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich bereit bin, den zu besteigen. Ne? Aber das, das
0: weißt du halt auch sein. erst, wenn du es machst. Ne? Und wir haben es ja gesehen. Und wenn man sich auch deinen Progress mal so anguckt, dann sieht man ja, dass da wirklich eine gute Entwicklung vorhanden ist. Ne? Und wer sagt denn, dass es das jetzt auf einmal Stopp macht? Ja. Kannst du ja gar nicht sagen. Wenn du alles richtig machst, dann hört es, dann kann es ja gar nicht aufhören. Du kannst nicht aufhören zu wachsen. Ja. Ist ja. So.
1: Also es geht ja auch manchmal gar nicht mehr ums Wachsen, sondern einfach um auch die, die, Qualität, die Qualität reinzubekommen. Ja. Ne? Also wenn ich überlege, was ich jetzt mittlerweile für eine, für eine Qualität auch in den Beinen habe, ne die also das hätte ich mir niemals erträumen lassen also nicht mal vor zwei Jahren vergiss es also ja. ich hätte nicht gedacht dass dass ich das ähm, hinbekomme und und schaff, und es hat aber funktioniert und ähm, ich habe auch das Gefühl dass das in der NPC auch eher anerkannt und honoriert wird ja also das ist dann nicht immer da geht's nicht immer um um Masse oder so sondern da geht es ja. wirklich um ähm, um, um die Linie, um die Form, um ähm, wie passt das alles zusammen. Und das hat mich jetzt auch so ein bisschen halt bei der Elite Pro, sage ich jetzt mal, gestört, dass das nicht so honoriert worden ist.
0: Bei der Elite Pro ist auch, also es geht sehr viel nach Namen, oder?
1: Man hat das Gefühl, wobei das jetzt bei der Arnold war auch wieder komplett wirr, also die Martha, die einen Namen hat, ja. die mit mir in Malta gestartet ist, dort Dritte geworden ist ähm, und die Top 3 dort auch alle auf den Arnolds waren und Martha ist nicht in die Top 10 gekommen. Okay. Also ähm, da stand ich auch dran und habe gedacht, okay, das ist, äh, ist also das ist ja wirklich, also also da weiß ich ja nicht, was da bewertet wird. Ne? Also da weißt du als Athlet ja auch gar nicht, wo sollst du denn hin? Also was was ist denn jetzt verschlechtert, verbessert, weiß ich nicht. Ne? Ist
0: auch also auch ja war verrückt irgendwie sehr komisch aus. Ja. Ähm, ja, aber du hast dann die Deut. nee, war das die Deutsche beim NPC? Ja, hast ja. Du, da hast du den Gesamtsieg geholt. Ja, absolut krass. krass. Absolut verdient, aber...
1: Weiß ich, also ich, das war jetzt tatsächlich so, also da war ich mehr überrascht als auf den Arnolds, weil ich da auch mit äh, im Prinzip mehr, ich will jetzt nicht Angst sagen, aber das war so für mich so, okay, völlig ungewisses Terrain, was ich da betrete. Ähm, absolut keine Ahnung, wie ich dort ankomme und dementsprechend war noch meine Erwartung total niedrig gesteckt. Ähm, und dass ich da dann mit einem Krönchen auf der
0: Bühne stehe, also ja, <lacht> was soll ich sagen? Also ich habe mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe. Ähm, was hast du denn da für ein Feedback bekommen? Hast du da ein Feedback bekommen von den Judges irgendwie?
1: Ich habe es tatsächlich total verpeilt, weil ich so äh, überrumpelt war, dass ich auch echt nicht
0: nachgefragt habe.
1: Ähm, das Einzige, was ich halt so ich sage jetzt mal, meine Bühneneindrücke mitbekommen habe, dass ich sehr viel Nicken äh, immer so bekommen habe, so als ich also das Feedback auch, was ich davor auf meinen Wettkämpfen bekommen habe, war, dass ich eine Top-Linie habe, aber mir die Masse fehlt und ich ja. glaube aber, dass dieses im Prinzip Top-Linie jetzt genau das war, was halt ähm, jetzt im NPC wirklich angekommen und wie gesagt auch honoriert worden ist und davor eher so als ja, bringt mir nicht viel. Wobei ich mir denke,
0: Linie sollte eigentlich alles andere schlagen. Aber naja, also jetzt wirds ja.
1: anerkannt.
0: Ja, ähm, vielleicht sollten wir hier mal so eine kleine Randnotiz machen. Nadine und ich sind uns ähm, sehr, sehr ähnlich, was die Körperlinie betrifft. Ähm, da gab es schon so Themen, da sind wir beide noch nicht einmal gestartet und hatten schon so ein bisschen... Sagen wir Respekt voreinander, ja. weil, weil wir gesagt bekommen haben, oh, ihr seht so gleich aus. <lacht> ja, das verbindet uns, glaube ich, sehr. Nadine ja. hat nämlich auch ähm, absolute Kanonenschultern. Ähm, also wirklich, da würde ich Angst kriegen. <lacht> ja. das ist mein
1: Markenzeichen, sage ich immer ja. Ja,
0: ja, meins auch. Siehst du? Das ist halt schon verrückt. Ja, aber vielleicht, vielleicht hast du ja die Chance, die pro zu holen. Hast du sie dieses Jahr noch? Startest du also, noch? Mal? Ja, ich starte äh,
1: tatsächlich nach... Also, wir haben nach dem Wettkampf telefoniert, Jenny und ich. Ähm, ja, sie hat direkt angerufen und mhm. ähm, ja wir haben uns erstmal mega gefreut und dann kam natürlich von ihr wieder die Frage, so, ja, was machen wir denn jetzt? Ja. Und ähm, ich habe gesagt, hey Jenny, ich bin platt, ich bin nicht mehr, ich bin komplett fertig, ich, hab, ich hab, meine Schulter tut weh. Also ich habe wirklich tatsächlich mit, dieses, Mal, dieses Jahr mit der rechten Schulter, letztes Jahr war es die linke Schulter, mhm. dieses Jahr die, die rechte, die ähm, zickt und zieht und bis in den Trizeps runter und äh, Kopf war durch und überhaupt. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe gesagt, du bist dumm, wenn du es nicht machst. <lacht> so. Ja. Ähm, weil ich habe eigentlich vor, eine längere off zu machen, auch. Ähm, und dann habe ich gesagt, so, also ich muss dann ja, müsste dann ja, wenn ich es jetzt nicht mache, nicht versuche, theoretisch gesehen nochmal von vorne beginnen. Ne? Also auch wieder die deutschen Qualifier Regional, machen, so. genau den Regional machen und dann wieder die Pro-Qualifier machen zu können. Mhm. Und deswegen habe ich dann Jenny eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, ach komm. Einer geht noch. <lacht> Einen packe ich noch, egal wie,
0: aber der geht irgendwie noch. Wo ist der eine?
1: In äh, Schwächert, also bei Wien, in Ach ja. zwei Wochen.
0: Ja. Boah, krass. Wie lange bist du jetzt auf Diät schon? Zu lange. <lacht> Seit Mai. Boah, okay, das ist schon... Ja. Da, da war ich auch noch auf Diät. <lacht> ja. ja. Boah, das ist echt heftig. In zwei Wochen, in zwei Wochen ist auch Dezember. Mhm,
1: genau. Ah, ja. Also krass. das zweite Dezember-Wochenende ist
0: das, genau. Das ist krass. Dann hast du dir aber Weihnachtsessen auch echt verdient. Ich glaube, ich habe mir alles danach verdient. Ja, ohne Scheiß. <lacht> ohne Scheiß. Aber ich hoffe, ich hoffe echt, dass es sehr richtig gut wird. Muss ich wirklich ja. sagen. Weil... Ja. Du hast also halt... wir hoffen
1: einmal, dass genügend Starter da sind. Ne, das ja. ist halt immer ähm, auch im NPC das kleine, der kleine Haken sozusagen, der bei Pro Qualifiern mit dazu kommt. Ist es müssen mindestens fünf Starter vorhanden ja. sein. Ich bin mir nicht sicher, wie viele den noch auf dem Schirm haben. Das ist halt so ein kleines bisschen das Problem, ne? Weil zwar Olympia war die ganzen Regionals waren alle schon vorher. Aber mal gucken, also ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber äh, wir ziehen jetzt trotzdem durch und ähm, ja, Österreich liegt mir, glaube ich, es war mein mein erstes Wettkampfland, äh, es war das Land, wo ich ähm, letztes Jahr meine Pro-Card geholt habe in der
0: Elite und ja. Das wäre es ja, natürlich, wenn du da jetzt auch noch die nächste Pro-Card holst. Ne? Ja, also
1: eigentlich müsste ich dann hinziehen. Gell? So ich wollte es gerade sagen,
0: Ja, du sollst dann vielleicht auswandern. Ich, ich würde <lacht> dich gerne dann auch besuchen kommen. Österreich ist schön. Ich wollte da schon lange mal wieder hin. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Ja. 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 Ja, krass, ich drücke dir auf jeden Fall für den Pro-Qualifier übelst fest die Daumen. Danke. Vielleicht äh, findet man einen Livestream und ich verpeil das nicht. Ich verpeil das eh nicht. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Ich verfolge eigentlich alle deine Wettkämpfe. Nee. <lacht> ja. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, eine längere Off-Season ist, ist schon fein. <lacht> Ja. Ich
1: glaube, es wird ein bisschen eine Herausforderung, weil ich kenne es ja. ja auch aus dem, also man kennt es ja selber, ne. Ähm, irgendwann hat man die Nase voll, auch vom vielen Essen. Ja. Und irgendwann kommt natürlich auch wieder so die Competition-Lust einfach, ne. Und das natürlich auch wieder die, sich den, den Herausforderungen stellen, die so eine Wettkampfvorbereitung mit sich bringt, dann sind natürlich äh, Frühjahrs-, Herbstsaisons zwischendrin, die man mitbekommt und wo man dann natürlich mitfiebert und auch wieder mit Lust kriegt. Also von dem her bin ich gespannt. Ich glaube, es wird ähm, auch irgendwann eine Herausforderung, die äh, so durchzuziehen. Ja,
0: Ja. Ähm, also ich mache ja tatsächlich jetzt eine längere Off-Season. Ich habe auch jetzt schon das ein oder andere Mal so gedacht, okay, Nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. ne habe mhm. versucht, mit Jenny zu verhandeln, wann ich denn auf Diät gehen kann und so weiter. Ich weiß ja, dass ich mehr Masse brauche. Ne? Linie top, Masse flop. Ähm, ja. ja, da muss halt was kommen. Ich bin ja auch so schwer wie noch nie, wobei ich gerade wieder abnehme, weil ich dummerweise krank bin. Mhm. Und ähm, ich leider gestehen muss, dass ich drei Wochen fast nicht trainiert habe. Geht ja
1: auch so dann so mit dem Essen? Also mir geht es immer so, wenn ich krank bin, ne, dann fällt es mir natürlich auch schwer, so sage ich jetzt mal das, was ich normalerweise in der Offseason esse, zu futtern, weil ich dann tatsächlich nee. dran sitze und sage, ach, so
0: eine Hühnersuppe, die tut mir da jetzt eigentlich besser. Ähm, nee, tatsächlich bin ich, also ich fühle mich erst so ab Kopf abwärts fit und alles, was über okay. Kinnhöhe ist, ist verstopft. <lacht> meine Ohren waren zu, meine Nebenhöhlen waren zu ähm, und wir haben dann entschieden, dass ich einfach Post- und Pre-Workout weglasse und einfach, mhm. ich habe dann praktisch jetzt vier Mahlzeiten und einen Shake. Mhm. Ja, wir haben halt die Mengen bis auf Pre- und Post-Workout nicht verändert. Ja. Ähm, ich bin sehr hungrig, wirklich sehr hungrig, Ich habe auch zwei Wochen lang mein Gewicht echt gut gehalten ich bin ja auch viel mit dem Hund draußen, wobei ich mhm. schon gemerkt habe, ich muss mich ein bisschen schonen und dann ja, habe ich mich halt nicht ganz so viel bewegt. Ähm, sagen wir mal, ich bin von ja fast 20.000 Schritten am Tag runter, so auf 12 ungefähr, ne? weil ich einfach mal runterkommen musste. Ähm, und jetzt gerade bin ich tatsächlich froh, dass meine off noch ein Weilchen dauert. Ich habe gerade keinen Druck und keinen Stress, dass ich unbedingt wieder ins Training muss. Ich verbisse ja. es natürlich und es fehlt mir und es gehört dazu. Ne? Das reißt halt so eine Lücke in den Tagesablauf, sage ich mal. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich habe gerade nicht diesen Druck, dass ich sagen muss: Okay, Scheiße, in vier Wochen geht's los oder in, am 1. Januar oder so geht's los mit PrEP und ich darf jetzt keine Zeit verlieren. Ne? Ja. Also das ist schon angenehm. Das stimmt. Ja. Weil ich habe ja jetzt auch gerade so ein offenes Ende von meiner Off-Season, sag ich mal. So, Pi mal Nase, irgendwann nach Februar. Mhm. Ja. Das ist schon, ja, man, man ist entspannter. Und ja, das man, ist
1: eigentlich auch mal gut.
0: Man merkt, dass der Körper regenerieren kann. Also mal mhm. so richtig, ja. Ich habe ja zum Beispiel auch lange meine Periode nicht gehabt so Sagen mhm. wir se sechs Jahre <lacht> mindestens und ich habe es jetzt auf einmal wieder bekommen.
1: Ja. Ohne. Sehr, mega gutes Zeichen, ja.
0: Ja, also wir haben echt gar nichts verändert, ähm, das von jetzt auf gleich. Ich habe keine Beschwerden gehabt oder so, keine Schmerzen, gar nichts. Auf einmal, ach, ich bin fast vom Klo gefallen, sag ich hier mal. <lacht> <lacht> ja. Aber da sieht man dann halt mal, dass der Körper einfach die Zeit braucht, um ähm, zu regenerieren und ja, ja, halt auch so. das Körperfett, ne? Weil ich hatte ja die letzte Off-Season nur mit fünf Monaten ungefähr. Mhm. Ja. Was will der Körper da rausholen? Ne? Ja,
1: vor allem er, er muss ja trotzdem leisten, ne? Das ist ja, ja. Das, ist ja das. Also wir, wir knallen ja in der Off-Season dann trotzdem auch äh, Training und so weiter alles durch. Ja. Und äh, dann bleibt dem Körper dann nicht wirklich Zeit, sich um äh, ich sage jetzt mal die Prozesse, wo der Körper merkt, das ist jetzt auch gerade vielleicht gar nicht wichtig, ne, dann lässt er die halt auch einfach noch weg.
0: Richtig. Und man merkt ja auch, ähm, ja, wie es einem dann halt auch geht in der Off-Season. Ne? Man fühlt sich schon fit, man fühlt sich gesünder, gut ein bisschen träge vom ganzen Essen, ne? wenn man so viel isst oder essen muss. Ähm, das hat man ja schon, aber... Wie es halt im Körper aussieht, das vergisst man leider ganz, ganz oft.
1: Das merkt man auch meistens ja immer erst, wenn es im Prinzip zu spät ist. Ne? Also ja. je nachdem, wie gut man äh, auf sich selber hört und auch seinen Körper kennt, aber trotzdem gibt es einfach
0: Signale, die sind sehr, sehr, sehr stark versteckt. Ja, also. das stimmt. Aber es gibt ja auch leider auch das andere Extrem. Ne? Ich möchte kein KFA zunehmen. Ja. ja. Kennst du das von dir? Nee,
1: nee tatsächlich gar nicht. Ähm, aber vielleicht auch, weil ich ähm, ja schon immer eigentlich, ich sage immer, ich war immer völlig normal. Für alle anderen war ich halt immer dünn. Ähm, ich habe halt, ich habe einen Verbrennermotor. Das ist halt einfach so. Und ähm, hab, ich habe weder eine Essstörung noch irgendwas anderes glücklicherweise gehabt. Mhm. Aber es wurde dann halt immer dahin tituliert, so ungefähr. Also. Aber ich war halt einfach ein sportliches, junges Mädchen. Und ähm, ich habe auch eigentlich tatsächlich mit dem Sport deswegen angefangen, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann futtern wie ein Scheunentrescher und es bleibt halt einfach nichts hängen. Ähm, vielleicht sollte ich einfach mal versuchen, Muskulatur aufzubauen, dass da wenigstens irgendwo was dazukommt. Wenn es halt nicht fett ist, was, was nicht <lacht> dazukommen will, ähm, ja. dann probieren wir es halt damit. Das war ja eigentlich mein Einstieg auch ins Bodybuilding und genau deswegen habe ich auch, ehrlich gesagt, keine Probleme, was das Thema Zunehmen angeht. Also vielleicht bis zu einem gewissen Grad. Also letztes Jahr
0: habe ich dann auch irgendwann gesagt, okay, jetzt ist schon schon Jetzt reicht <lacht> 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 um. Bei mir ist es ein bisschen anders wie bei dir. Ich hatte ja mal ähm, eine Essstörung. Nicht, weil ich ein Problem mit Essen hatte, sondern weil ich ein Problem mit mir selbst hatte, also mit dem Ganzen, ähm, was halt ja mit einer Essstörung geendet hat. So in die Richtung könnte ich das eigentlich sagen. Ich wollte ja nie nur dünn sein oder so. Ich hatte nie, ja das Bedürfnis, so ein Mödelmaße zu haben. Aber weil es mir einfach psychisch damals sehr schlecht ging, hat sich dann bei mir so ein bisschen ähm, die Bulimie eingeschlichen. Mhm. Habe das ja dann auch irgendwann wieder in den Griff bekommen. Einfach dadurch, weil es nicht am Essen lag, sondern einfach nur, weil es damit zusammenhing, dass es mir halt schlecht ging und ich das irgendwie ausdrücken musste und es meine Richtung war und ähm, auch das Bingen das hat mir dann nach meiner ersten Saison echt nochmal Probleme bereitet. <lacht> ähm, Glaube mir, ich, ne, da fällt ja,
1: man dann gerne mal in alte Muster sozusagen leider zurück. Ja. Also einfach der
0: Kopf halt. ne? Ja. Ja. ja gut, das war ja die Saison, wo dann Corona war, wo das abgesagt mhm. wurde. Da war das echt übel. Ähm, aber ich habe daraus gelernt und tatsächlich auch überhaupt gar kein Problem damit zuzunehmen. Weil... Ich, wenn ich das Feedback ja bekomme, du siehst gut aus, aber du hast zu wenig Muskeln, dann weiß ich ja, dass ich gar keine andere... Also für mich ist das so ein, so ein rationales, logisches Denken einfach, dass ich zunehmen muss, um mehr Muskeln aufzubauen. Aber trotzdem bedenkt man ja nicht diese ganzen anderen Faktoren, wie zum Beispiel, du musst deine Periode wieder zurückbekommen, dein Hormonhaushalt läuft nicht richtig, ne? es gibt ja ganz viele Punkte, was einfach passieren kann, wenn man den Körperfettanteil nicht aufrechterhält.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass man genau diese Aspekte in dem Moment ähm, gar nicht betrachtet, vielleicht auch gar nicht kennt, ähm, sondern halt einfach nur dieses, dieses Bild, was man von sich hat, festhalten möchte. Dass dieses Bild aber kein gesundes Bild ist, vergisst man dann vielleicht. Also es ist ein Leistungssport. Und wir bringen Höchstleistungen. Das ist aber nicht immer das Gesündeste, was man da tut. Erst recht, also man merkt also normalerweise merkt man das selber. Ich merke das auch selber, so Thema, meine Fingernägel wachsen nicht. Ja, ja. also ähm, sämtliche Wachstumsprozesse, also genau, also der Körper geht ja in einen Überlebensmodus, muss man ja so sagen, wenn man so einen niedrigen Körperfettanteil hat dann geht er in den Überlebensmodus und hält eigentlich nur die Prozesse, die er für sinnvoll und lebensnotwendig erachtet, hält er oben. Und das Thema Zellwachstum gehört da eigentlich nicht wirklich dazu. Also deswegen ab einem gewissen Grad frisst der Körper dann auch die Muskulatur. Das muss man halt auch sich das ein Bewusstsein, ne? Also wir kämpfen da natürlich immer gut gegen an. Deswegen schaut man natürlich trotzdem, dass bei uns auch die Nährstoffe so an sich noch passen und die Proteinquellen hoch sind. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind es eigentlich Prozesse, die der Körper einspart. Also wie gesagt, also ich versuche mal, ich, ich versuche immer zu den Wettkämpfen meine Naturnägel dran zu züchten, weil ich es hasse eigentlich, Kunstnägel zu tragen. Ja. Aber ja, wenn man da noch trainiert und so weiter, irgendwann kracht es halt ab. Und wie gesagt, ich bin seit Mai auf Diät und äh, alles, was jetzt abgekracht ist, das, das wächst auch nicht mehr. Also ist Feierabend. <lacht> und das sind halt genau das, wo man spätestens da merken sollte, okay, das ist eigentlich gerade nicht so gut, ne? wenn der Körper selbst sowas nicht mehr hinbekommt, dass ein, dass ein Naturnagel normal wächst, also mit einer normalen Wachstumsgeschwindigkeit oder auch die Nagelstärke wieder hin, hinbekommt. Und ähm, ja, dann natürlich klar das Thema Periode. Gut, ich kann da nicht mitsprechen, weil ich äh, nehme tatsächlich ähm, die Pille durch. Also von dem her habe ich keine Ahnung, ob ich einen Zyklus habe oder nicht. <lacht> Wirst wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, ja, also
0: höchstwahrscheinlich wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich hätte ich
1: ihn nicht genau. Ja. Und ähm, also das sind alles eigentlich Sachen, wo beim normalen ähm, die Alarmglocken läuten sollten, dass man dringend etwas ändern muss, dass der Körper wieder normal funktioniert. Und deswegen sollte man auch gerade als Wettkampfathletin nicht an dieser Form festhalten. Also so viel ja. sollte ein der Sixpack nicht wert sein.
0: Ja, richtig. Und es ist ja nicht nur, deine Periode ist weg, sondern selbst wenn du sie zurückerlangst und wahrscheinlich ist es dann oftmals, wenn sie wirklich lange weg war, durch irgendwelche hormonellen Zusätze wie die Pille zum Beispiel oder Hormonspritzen und sowas, es kann halt auch passieren, dass du einfach irgendwann keine Kinder mehr bekommen kannst. Und ähm, das ist halt ein gesundheitlicher Aspekt, dem sollte man sich bewusst sein. Und jede Athletin, die noch jung ist, also es gibt ja mittlerweile wirklich viele sehr, sehr junge Athletinnen, ähm, die sollten einfach daran denken, dass ähm, ja sie die, sich damit so ein bisschen die Zukunft auch zerstören können, ne?
1: Mhm.
0: was für mich auch ein großes Thema war vor zwei Jahren war Haarausfall nach der PrEP habe ich übelsten Haarausfall, oder schon in der PrEP habe ich Haarausfall bekommen Okay. Klar. ich weiß gar nicht Ja und als ich dann kurz bevor ich eigentlich wieder äh, mit der Diät gestartet bin in der Offseason, da hat sich das dann erst wieder so richtig reguliert, dass meine Haare auch wieder an Fülle bekommen haben und so, weißt du also das merke ich auf PrEP auch ja es, das ist halt auch immer so ein Ding, ich mir denke, okay, ähm, erst habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht, aber umso öfter man das macht, umso mehr lernt man dazu und umso mehr beschäftigt man sich oder sollte man sich damit beschäftigen. Und man hat ja auch einen Coach, der einem da eigentlich mit Rat und Tat zur Seite stehen sollte, wo wir ja sehr Glück haben. Mhm. Ähm, aber das, es ist ja so ein Ding, was eigentlich nicht sein sollte. Du hast ja in ja. dem normalen, Alltag, Leben, wie auch immer, eigentlich keinen Haarausfall oder kein Verlust von der Periode. Absolut
1: nicht. Es sind auch Sachen, die man, äh, die man wiederum gar nicht sieht. Ne? Das Thema Knochendichte und so weiter, auch das lässt ja nach, ähm, wenn man zu lange in so einem niedrigen KFA-Bereich ist. Also auch da, ähm, die Knochenmasse nimmt ab. Ne? Das heißt, ähm, ja. Dann hautst dich mal im Treppenhaus auf die Nase und äh, dann hast du was weiß ich im schlimmsten Fall dann direkt einen Schienbeinbruch, den du so im Normalfall vielleicht gar nicht hättest oder das so ne. Also aber ja, das, das sind ich, ja das da kann kannst du nicht sein. reingucken ne, das kriegst du nicht mit. Sag jetzt mal Haarausfall kriegst du mit, äh, Thema Nägel wachsen nicht nach oder Wundheilung äh, ist schlechter. Das sind vielleicht noch Sachen, die du so mitbekommst, aber so der Blick komplett nach innen, ne? wie sieht es im Herz-Kreislauf-System aus, wie sieht es bei den Knochen aus, das, das kriegst du so nicht mit, erst wenn es zu spät ist. Und das sollte einen schon so, so animieren, dass man da eigentlich ähm, offen für ist, wieder in, in ein normales ähm, Verhältnis zu seinem Körper zu kommen und vor allem zum Körperfett.
0: Ja, und was von innen auch definitiv extrem wichtig ist, ist die Verdauung. Ähm, kennst du das, wenn du nach der PrEP dann mal was anderes isst, wie diese Lebensmittel, die du einfach acht Monate gefühlt am Stück gegessen hast, Reis, wenn es gut läuft Reis, <lacht> Hähnchen, Eikler, wenn man noch drin hat, away. ansonsten ist es Isolat, Erdnuss, Mousse oder was. Ähm, ja. Und dann isst du halt einfach mal irgendwas anderes. Ja, das
1: beste Beispiel ist ja schon, du merkst es ja eigentlich schon nach, den, nach dem Wettkampf, ne? Also, ich merk schon,
0: wenn ich Kartoffeln gegessen habe.
1: Also da, ja, genau. Das sind ja schon so Phasen, <lacht> wo du dir denkst, so ja, geil, nach dem Wettkampf erstmal Dickfett Pizza essen. Mhm. genau. da. Also so die, so an dem Tag ist geil, aber am nächsten Tag, klar, va Vaskularität ist vorhanden, aber der, ja. der auch halt auch.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, da siehst du einfach aus wie so im zwölften Monat schwanger gefühlt. ne? Und das ja. hält ja auch tatsächlich eine Weile an. Ich habe ähm, ein Jahr mal ganz viel Salat also oder Gemüse gegessen, weil ich mhm. relativ viel Hunger hatte nach der PrEP. Und dann dachte ich so, ja komm, Gemüse ist, ge ist gesund, hat nicht so viel Kalorien, passiert nichts, und mir ging es richtig schlecht. Es sind die Ballaststoffe halt.
1: Ja, ja. ja aber und der Körper... Ich also, dein Stoffwechsel ist ja extrem langsam, ne? Also, ja. ich merke das ja, also, jetzt ja auch, ja, also, ganz ehrlich, wenn ich nicht irgendwas zum Abführen nehme, von Tee bis keine Ahnung was, also, ich gehe vier Tage nicht aufs Klo. Ja. Und das, das ist ja auch nicht gesund. Also, ähm, aber es funktioniert halt nicht. Also, der, der Darm wird träge, der Magen wird träge, ne? Weil halt alles verlangsamt ist. Wie gesagt, wir sind ja in so einem Notlaufprogramm. Und wenn jetzt dann auf einmal irgendwas Neues anderes kommt, äh, also,
0: ja, man bedenkt. Wie soll das denn
1: arbeiten?
0: Ja, aber für, für viele ist das ja, man denkt da einfach nicht drüber nach. Mhm. Ne, wenn man da gerade erst so reinkommt oder so, man denkt da nicht drüber nach und dann hat man so einen Blähbauch und man, es geht einem ja auch nicht gut damit. Ne? Ist ja auch nicht geil. So ein Blähbauch da, ist nicht, ist nicht geil. Ja. Sondern bist du schon abgefuckt und fragst dich, was ist das? Das ist ja auch so ein Ding, wo man wirklich, wirklich drauf achten sollte, weil, es ist ja nicht nur, dass der Magen dein Essen verdaut und das ne, aufnimmt, was er braucht. Irgendwann hast du halt das Problem, dass er es vielleicht nicht mal mehr aufnehmen kann. Oder wenn du wirklich ja. einen Wan Mangel an Vitaminen hast, ähm, die kann dein Körper einfach nicht mehr aufnehmen, wenn du ihn dir versaut hast.
1: Ja, absolut. Also unser Darm ist ja unser zweites Gehirn und das sollten ja. wir genauso pflegen wie äh, ja, unsere Gehirnzellen im Prinzip. Ne? Und mit dem ähm, Darm hängt so viel zusammen. Also Gerade unser Immunsystem ist ganz, ganz extrem wichtig. Und, ähm, also über den Darm läuft alles, ja. Also, äh, alles, was vom Körper gebraucht wird, muss durch die Darmwand durch und muss halt vorher auch entsprechend verarbeitet worden sein, damit es da überhaupt durchkommt. Und wenn da halt irgendwas schief hängt, dann ähm, hast, kriegst du da genauso einen Nährstoffmangel. Ja. So.
0: Und besser geht es dir dann halt auch nicht. Deswegen muss man gerade, ähm, finde ich, auch wenn man nur Lifestyle-Bodybuilderin ist, darf man das so nennen, Lifestyle-Sportler mit ähm, ja gewissem Anhang zum Athletentum. <lacht> naja, also Ich habe auch welche ähm, schon kennengelernt, die essen wirklich als Hobbyathlet, sage ich mal, wie wir sehr clean, immer gleich und dann machen die sich tatsächlich mehr Gedanken, als wir in der Off-Season, über das, was sie essen und das, was sie nicht essen. Ich finde, das ist ein ganz gefährliches Ding, weil natürlich, wenn ich das nur als Lifestyle mache, setze ich nicht ganz so viel Körperfett an, ich habe ja keine Off-Season, ich kann das mhm. Ganze ja gut aussehen. Aber man macht sich, glaube ich, schon extrem, extrem viel Kopf über das, was man zu sich nimmt.
1: Absolut. Also, ich kenne es auch von meinen Coaches, die sind so verkopft, teilweise. was mhm. Einmal, was das Thema, was auf der Waage steht, angeht. Und Vage einmal, was ja das nicht. Thema, ja, also, ist auch, ich versuche es immer wieder, also, es ist echt schon so Standard runtergeleihe, ne? Ähm, immer die Frage, was möchtest du, interessiert dich die Zahl oder interessiert dich deine Körperzusammensetzung, ne? aber ähm, auch beim Thema Essen so verkopft mhm. teilweise, wo ich sage, lass doch bitte einfach mal locker, also du machst es ja als Hobby, ne? ja. Also oder du, du, hast, du hast zwar vielleicht ein Ziel abzunehmen oder Muskeln aufzubauen oder so, aber ähm, wenn man dazu verkopft ist, äh, dann... Bringt's auch nichts, weil der Cortisonspiegel ja dauernd im, im Überfluss hoch ist, äh, wo dann
0: eh nichts funktioniert. Also es ist ja genauso Blödsinn. Vor allem geht es am Ende echt nach hinten los. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Ich habe zum Beispiel ein Mädel wieder im Coaching, die ist super straight. Ohne Scheiß, die ist so straight. So straight wäre ich auch manchmal gerne. <lacht> Auf Diät ist das ja kein Problem, aber in der Offseason season darf man auch mal was genießen. Ähm, aber die hält sich so gut an Pläne und hat damals, ähm, ich habe immer wieder den Vorschlag gemacht, so, du kannst mal außerhalb essen, so, das ist voll okay. Und dann kam immer, nein, ich habe keinen Bock. <lacht> ähm, und irgendwann hat sie das Coaching beendet, weil sie selber dann auch gemerkt hat, dass sie vom Kopf her gar nicht mal, mhm. sie ist nicht mehr so mitgekommen, ne. Und ähm, das war auch voll okay. Und ich habe das auch echt verstanden, weil sie da erstmal ein bisschen Abstand von nehmen musste. Wir haben versucht, da irgendwie auf einen Nenner zu kommen im Coaching. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, es macht keinen Sinn. Weil mhm. ich habe immer wieder gesagt, du willst doch keine Athletin sein, du bist doch keine Athletin. Dann hab doch also gönn dir dein Leben. Ne? Genieß diese Balance, die du haben kannst. Weil ich zum Beispiel als Athletin, wenn ich auf Diät bin, habe das nicht und bin gezwungen. Klar, es ist meine eigene Entscheidung, aber ich bin ja irgendwo schon gezwungen, mich an das zu halten, was mir aufgetragen wird. Ja. Ne? Aber und wir haben ja die... auch ein
1: ganz anderes Ziel. Richtig. Also wenn ich das nicht machen würde, wäre ich auch nicht so 100%
0: straight, ähm, wie ich ja. das jetzt bin. Also war ich früher so. ja auch nicht. Es gibt ja für uns auch kein Wenn und Aber, wir entscheiden uns dafür, einen Wettkampf zu machen, wissen, wo wir, oder wie wir aussehen müssen, an dem und dem Tag, und darauf arbeiten wir hin. Ne? Mhm. Da gibt da geht es dann nicht mehr um, oh, ich habe Lust auf irgendwas anderes. Aber wenn du das als Lifestyle machst, weil du einfach gerne trainierst, weil du einfach gerne gut zu deinem Körper bist, dann ähm, finde ich, ist es ultra wichtig, auch zu lernen, wie ist es gut zu meinem Körper zu sein. Und es ist nicht gut, es ist nicht gut, wenn man denkt, diese, ich sag mal, Standard-Bodybuilding-Ernährung ist immer das Richtige für den Körper.
1: Nee, also deswegen sage ich ja, wir machen Leistungssport und Leistungssport ja. hat ähm, manchmal oder beziehungsweise zu einem hohen Anteil nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Ja. Das äh, ist aber egal, in welchem Leistungssport du bist, ob du jetzt Profi-Radsportler bist, ob du Profi-Läufer bist, Marathonläufer, also das. Ähm, du verlangst so viel deinem Körper ab und das, was du ihm gibst an Ernährung, ist das, was zielführend ist. Richtig. Was zielführend ist, heißt, ähm, dass du die Leistung an Tag X abrufen kannst. Ja. Was nicht im Vordergrund steht, ist deine Gesundheit.
0: Eben. Und ich finde, das sollte halt gerade bei Lifestyle-Menschen absolut oder bei jedem, der gerne einfach nur für sich trainiert, sollte das definitiv im Fokus stehen, weil ja. Es gibt ähm, so viele geile Rezepte, geile Lebensmittel, ähm, mit denen du dich ernähren kannst, ausgewogen ernähren kannst, ohne dich an irgendwelche stumpfen Pläne zu halten, ohne Soße essen und so. <lacht> Alles absolut.
1: Absolut. Und du hast heutzutage so viele Möglichkeiten, wirklich gesund und ausgewogen zu essen. Was vielleicht früher, also es gab Zeiten, äh, da hatten die Menschen auch keine Wahl, ne? Aber jetzt hast du sie und dann äh, solltest du das auch ausnutzen. Und nur, weil du mal abweichst, heißt es das nicht, dass du dich ungesund ernährst.
0: Oder ja? dass du fett wirst. Also das schon gleich gar nicht. Nein. Genau. Natürlich zieht man mal, je nachdem, was man isst, ne, gerade jetzt Weihnachtszeit, überall hast du Weihnachtsfeiern und so, Ja, dann isst du halt mal was anderes. Und wenn es da mal eine Pizza ist oder so oder du mal Pommes isst, soll das doch voll okay sein. Dann ziehst du ein bisschen Wasser. Aber das ist doch drei Tage später weg. Ich musste
1: heute so lachen, weil ich ähm, so ein, ja, also so ein Influencer, der auch sehr viel auf Trainingstipps und so weiter gibt, der hat ähm, in seiner Story eine Studie veröffentlicht. Ähm, eigentlich hat das glaube ich, von Amerika wegen Thanksgiving gehabt ne? und der These, dass die Leute zu diesem Zeitraum extremst zunehmen und bei der Studie kam dann raus, dass Deutschland halt um Weihnachten rum so ist und dann hieß es halt, die Leute werden fett wegen Weihnachten und dann musste ich halt lachen, weil es ging da halt echt so im Schnitt um ein bis zwei Kilo, wo ich gesagt habe, ja, das ist das Wasser. ja Also das ist das ist ja nicht fett, also fett braucht ja auch echt lang auch eigentlich, ne? bis es mal zum Thema Übergewicht kommt. Also ja. davor ist es eigentlich Wasser, Wasserhaushalt und den kriegt man auch wieder gut in den Griff. Ähm, natürlich, wenn man das jetzt ständig übertreibt und so weiter, dann ja, da lagert ich. sich natürlich in den Zellen, die jetzt erstmal mit Wasser geführt sind, auch Fett ein, klar. Aber ich sage jetzt mal, nur wegen Weihnachten werden die Leute fett. Also das ist ein bisschen eine harte These.
0: Aber das ist doch überall, deswegen sind doch auch alle so motiviert, dann ab Januar die Diät e zu machen und ins Fitnessstudio zu gehen und Coaching zu machen und so. Ich finde das top, klasse, das ist unsere Arbeit. Ja,
1: für uns ist das <lacht> gut, <lacht> definitiv, genau. Aber
0: ja. mir geht es ja dann darum, dass ich meine Coachings auf Weihnachten loslassen kann, ohne dass sie denken, scheiße, das kann ich nicht essen, ich werde dann fett. Ich sage dann immer, hey, mach dir doch keinen Kopf, Ist das doch. Wir können doch alles so anpassen, dass es dann passt und du frisst ja nicht den ganzen Tag. Genau, also okay. das kommt ja auch noch mit dazu. ne? Also ähm,
1: also es das heißt ja nicht, äh, also das ist ja auch das Thema mit diesem Cheat Day, das verwechseln ja auch immer viele, wo sie sagen, ja, dann kann ich den ganzen Tag
0: fressen, fressen. was ich will.
1: So, und das ist ja damit nicht gemeint. Mit einem Cheat Day ist eigentlich gemeint, dass du eine Mahlzeit dir gönnen kannst. Und das kann natürlich Mahlzeit sein mit Vor-, Haupt- und Nachspeise, aber es das heißt nicht den ganzen Tag sich vollstopfen.
0: Ja, oder man kann aber... es ja auch anpassen. ne? Wenn ich weiß, ich gehe morgen Abend zum Beispiel, ich gehe morgen Abend essen, ne? ich werde einfach so über den Tag meine Kohlenhydrate ein bisschen zurückfahren, außer im Frühstück, das geht natürlich nicht. Aber so ansonsten... Darf ich
1: dich auch nie drauf. Nee, mein Frühstück nee. ist mir heilig, meine
0: Haare ist so. <lacht> Ja, genau. Ist absolut heilig. Das ist ein Fliegevieh. Ähm, ja, aber ansonsten versuche ich das schon so ein bisschen zurückzuschrauben. Und das ist halt auch wichtig, dass ähm, also meine Lifestyle-Athleten das lernen, weil ich auch immer wieder diese Diskussion habe, ja, aber wenn ich jetzt im Überschuss esse, dann Überschuss sind 200 Kalorien wenn es hoch ist. So. Du hast
1: selbst wenn es 500 sind das, ist ja, das geht ja ums Wochen, genau. um den Wochendurchschnitt ne? also, ja. dann läufst du halt wegen mir zwei Tage, eine halbe Stunde länger oder gehst, gehst äh, mit der Familie nach dem Weihnachtsessen, nach dem Mittagessen äh,
0: eine Stunde spazieren ja. wo ist das Problem und es kommt ja dann auch ne, warum macht man sich jetzt Stress genieß doch mal die Weihnachtszeit im Januar kannst du doch dann mach doch einfach Sport oder ernähre dich wieder anders, so wie du es sonst machst. Aber um die Weihnachtszeit, gerade als Lifestyle-Mensch, solltest du es absolut genießen, weil ich glaube, dass ähm, so gerade mit diesem Weihnachtsdruck ganz, ganz viele nochmal in so eine Essstörung rutschen können.
1: Ja, also definitiv ist das Potenzial äh, da, glaube ich, relativ hoch. Ich finde es auch, also für mich auch als Athletin, auch im professionellen Bereich, äh, muss ich sagen, auch da musst du mal lernen, loszulassen und ja. ähm, das Thema Regeneration auch wirklich leben. Also, ich habe mir auch vorgenommen, dass ich dann den restlichen Dezember einfach für mich, also am 9.12. ist mein letzter Wettkampf und dass ich den restlichen Dezember mir einfach mal keinen Stress mache. Einfach ähm, mal freinehmen. Einfach mal, genau, ja. einfach mal freinehmen für mich, für den Kopf, für meinen Körper. Genau, also einfach den, den Stress rauszulassen, zu sagen, du musst heute ins Training. Entweder mir ist danach, wahrscheinlich äh, wird es eh dauern, bis ich meinen Schlafrhythmus wieder in den Griff habe. Also von dem her, wenn ich dann morgens um vier wieder wach bin, dann gehe ich natürlich ins Training, weil was soll ich sonst noch bis zur Arbeit tun? Ähm, aber ähm, wenn es mir nicht danach ist, dann mache ich es halt nicht. Oder ich nehme mir meine Wochenenden tatsächlich dann vielleicht frei oder so. Ne? Also, ähm, dass man da einfach stressfreier ist und ähm, auch einfach langsam macht. Also auch so Themen, Reverse-Diät und so weiter, das sind Sachen, die sollte man nicht unterschätzen. Wir haben es ja vorhin auch schon angesprochen mit dem Thema, der Körperbrauch also die Faszination am ganzen menschlichen Körper ist, er kann sich anpassen, aber jede Anpassung braucht einfach seine Zeit, also ich kann danach nach so einer Wettkampfdiät nicht sofort in eine, in eine Off-Season starten und wieder, was weiß ich, 1000 Kalorien oben drüber sein oder so, wie ich jetzt davor war, sondern auch das ist ein langsamer Prozess, gerade wegen den Themen, die wir vorhin auch hatten, auch unsere Darmbakterien, die brauchen einfach, also wir haben jetzt ein paar nicht gefüttert, weil wir immer jeden Tag dasselbe gegessen haben und andere Kulturen vernachlässigt. Und bis die sich wieder aufgebaut haben, braucht einfach Zeit. Und deswegen sollte man da auch mit der Ernährung ein bisschen langsam machen. Aber auch deswegen auch sich selber einfach die Zeit gönnen und da einfach den Stress rausnehmen.
0: Ja, ich habe sogar ähm, dieses Jahr gesagt, okay, wenn ich fertig bin mit den Wettkämpfen, trainiere ich eine Woche nicht. Habe ich nicht gemacht. aber hast, ich du mich hast du es durchgezogen? Nee, ne? nee, nee, ging nicht aber ähm, ich habe dann halt echt auch mal zu Jenny gesagt so ich brauche jetzt mal zwei Wochen glaube ich hatte ich auch keinen Plan einfach mal nur für mich das war glaube ich sehr gut für mich ich konnte mein Training anpassen an das was, auf was ich Lust hatte ne ja und um, ähm, das ist schon extrem wichtig ähm, wobei ja. ich das auch jetzt gerade äh, manchmal tatsächlich mache also dadurch dass ihr ja auch von den Übungen
1: her eigentlich jetzt ja. Genauso wie das Essen, es geht mir langsam alles auf den Sack. Mhm. Und das bringt mir dann auch nichts, wenn ich eine Übung mache, die mir auf den Sack geht, weil dann machst, machst du die halt dann auch ja. so. Ne? Und deswegen äh, adaptiere ich da auch jetzt manchmal schon. Also dann rudere ich halt nicht an der Maschine, sondern mit Kurzhandel oder wie auch immer.
0: Ja, das kenne ich, ja. ja. Ja, da hatte ich auch ein, zwei Sachen, oder aktuell, wenn Kniebeugen, ich fühle mich nicht so sicher gerade mit meinen Kniebeugen, mich nervt es das bisschen, dass ich da nicht so den Progress mache, den ich gern hätte, weil es sich irgendwie komisch anfühlt aktuell. Ich mache es auch mit der Maschine. Also richtig. Aber glaube mir, das Knie tut Maschine. gut, wenn du
1: die einfach mal eine Weile nicht, weil ich habe das nämlich auch, ich hatte ich sie eigentlich durchgehend im Plan, habe dann auch irgendwann zu Jenny gesagt, so, hey, also witzigerweise, ich habe die Hackenschmidt früher mal gehasst, ich habe sie dann jetzt eine Zeit lang lieber gemacht als freie Kniebeugen und habe gesagt, hey Jenny, ich mache keine freien Kniebeugen, wenn die drinsteht, mache ich die Hackenschmidt, ist alles cool ähm, und äh, ich glaube jetzt nach dem letzten Wettkampf, genau, also wir machen ja mal nach dem Wettkampf dann das erste äh, Training, ist dann ja wieder ein Beintraining mhm. ja. und das habe ich dann auch so gestaltet mit den Übungen, wo ich gesagt habe, auf die habe ich jetzt Bock, und das äh, Witzige war, das Erste, was ich drin halt, also mir selber sozusagen reingemacht habe, war ein Hip-Frost. Ich habe keine Ahnung, warum ich hasse die wie <lacht> Pest, aber ich hatte an dem Tag richtig Bock drauf, sozusagen den Arsch zu zerschießen ja. und habe Hip-Frost gemacht. Und ich habe auch wieder Kniebeugen gemacht. Und äh, dadurch, dass ich die so eine Weile echt gar nicht gemacht habe, habe ich gedacht, okay, jetzt fühlt es sich wieder gut an. Hm. Das brauchst du manchmal einfach.
0: Ja, also Kniebeugen sind... So ziemlich meine liebste Übung, die es gibt. Bis auf, ja, Kreuzheben und Kniebeugen, das ist so. Boah, ich liebe das einfach, ne? Weil du vom Kopf her viel, viel mehr leisten musst, gefühlt, als körperlich.
1: Ist, also ja, ist absolute Königsdisziplin.
0: Ja, und deswegen bin ich auf Prep auch immer richtig traurig, dass ich keine Kniebeugen machen kann weil sie ja einfach irgendwann gestrichen werden, weil das Verletzungsrisiko, also gerade bei Kniebeugen, einfach zu hoch ist. ne. Und dann verzichte ich lieber auf Kniebeugen, weil wie oft siehst du, dass sich irgendwer irgendwas reißt? ne? Es muss ja nicht mal direkt bei der Beuge sein, aber es kann ja schon das Absetzen von der Hantel sein. Ne? Ja. Und ähm, da, da denke ich mir dann halt auch immer, ein Hoch auf die Off-Season, wo ich wirklich mal ballern kann und... Mein Körper ist zwar dann nicht so dankbar dafür, aber er geht auch nicht kaputt. Ne? Ja. Merkst du das manchmal auch, wenn du gerade nach dem ersten Mal entwässern oder wenn du wirklich wenig Körperfett hast, das Training wird so zäh irgendwann.
1: Ja, definitiv. Also du bist ja, du bist ja eher am Sack, ne? Also du ja. Bist, bist ja platt und dann musst du noch, musst du noch trainieren. Also ich, das ist für mich dann wirklich nur noch funktionieren. Ja. Da, da ist kein Spaß dabei, da ist äh, es ist jetzt, ich würde jetzt auch nicht, klar es ist irgendwo ein Pflichtprogramm, aber ich fühle mich jetzt auch nicht so extrem verpflichtet, sondern es ist halt ein Programm, was abgespielt wird in dem Moment und das ja. ist dann auch okay, aber es ist kein, da ist kein Hype oder sonst irgendwas nee. Gefühl dabei. Also
0: Das hast, das du, hast du ja nicht, wenn du wirklich essen kannst, wenn du wirklich deine Energie hast, um im Training richtig abzureißen. Das ist auch ganz. Kennst du diese Sprüche? Oh, ich habe heute mal mehr gegessen. Das Training war richtig geil. Ja, ja. klar. Ne?
1: Also deswegen sage ich ja, Und also ich, ich, also, ich feiere eigentlich immer das erste Beintraining nach dem Wettkampf, weil äh, du das so äh, im Prinzip noch also voll geladen bist eigentlich. Und eh gehypt bist, ne? Beine hast du dann ja auch schon vier Tage wahrscheinlich mindestens nicht mehr trainiert. Dann bist du da schon gehypt, weil du dich drauf freust, plus noch geladen. Und äh, dann scherbosch das halt weg.
0: Endlich <lacht> endlich mal wieder ein bisschen Pump spüren. Fantastisch. Ja. Ja.
1: Und in der Office ist es ja sowieso noch mal was ganz anderes. Also äh, wir achten da ja natürlich auch immer drauf, dass wir vorm Training entsprechend schnelle Kohlenhydrate auch für uns haben, dass wir dann auch einfach wirklich die Kraft im Training haben. Und dann macht es natürlich richtig Bock, wenn genau das aufgeht.
0: Ja, auf Diät denkst du so, ach oh, geil, zwei Reiswaffeln und ein Shake. <lacht> <lacht> und jetzt denkst du, oh, schön so ein paar Reiswaffeln, ein bisschen Honig. <lacht> ja, das so ist nicht so ein paar Datteln danach oder, ne? oder so. Ja. Ja. Und dann kannst du dich halt richtig wegscheppern. Ich verstehe nicht, wie man sein Training geil finden kann, wenn man so ewig lange mit so wenig Körperfett rumläuft. Du Hast hast du Progress dann noch? Ich nicht. Das Witzige
1: ist, äh, also ich habe manchmal echt gute Läufe, wo ich denke, was ist denn heute los? Also heute Morgen ja. war es auch, auch sowas und gestern, glaube ich, im Beintraining auch. Also von der ist es ganz komisch, aber es ist halt wirklich sehr, sehr tagesformabhängig einfach und ähm, dann darf man auch nicht enttäuscht sein, wenn man dann halt doch mal fünf Kilo runter muss oder sogar zehn oder wie auch immer und ich mache mir da auch mittlerweile überhaupt, also ich glaube vor ein paar Jahren war ich dann noch ein bisschen so scheiße, ich habe keine Kraft mehr und jetzt mittlerweile ist es so, ja gut, dann machst du halt 15 bis 20 Wiederholungen.
0: Also, ja, also ich habe jetzt ich habe keine großen Kraft, einen ein Bußen auf Diät, ähm, aber es stagniert so. Kennst du das? Oder ja, klar. Dann, dann ich also, ich habe aber, aber auch
1: da die Anforderung gar nicht, dass ich da jetzt noch irgendwie äh, meinen neuen PR setzen zu müssen. Das nee. ja, da, also da würde ja irgendwas in der Offseason dann falsch gelaufen sein, wenn du dann sagst, <lacht> was er noch. vor. Kannst 10 Kilo mehr ziehen beim Blatt oder so. Das wäre ein bisschen
0: komisch. Endlich mal gute Ernährung. <lacht> hey, nee. Aber also wirklich, ich, das liebe ich ja an der Offseason. Ne? Du kannst schön trainieren und du kannst dir zugucken beim Wachsen mhm. und du rennst nicht eine ganze Woche mit Muskelkater in den Beinen rum. Kein Ei, das ist übel. Ich habe das ähm, auf Diät ganz extrem, dass ich wirklich, wirklich. Schlecht regeneriere ab einem gewissen Punkt.
1: Ja, absolut. Also, ich habe, witzigerweise, ich glaube, ich habe also vorgestern Beine gehabt und eigentlich. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe irgendwann, also, wo ich Fokus auf eigentlich Vorderseite kurz hatte, hatte ich am nächsten Tag so Schmerzen im Arsch, das glaubt mir kein Mensch. Gut, ich habe Kniebeugen gemacht und ich mache die ja. auch immer tief. Da arbeitet natürlich der Gluteus mit, aber. Also wirklich, wenn ich mich hingesetzt habe, habe ich es gemerkt und dann habe ich gedacht, sag mal, also kann ja eigentlich nett sein. Und ja, also deswegen, und da merkst du halt, deine Regeneration ist halt schon schon schlecht, weil es sind jetzt keine neuen Übungen gewesen, es waren eigentlich keine neuen Trainingsreize, wo man jetzt sagt, das erklärt einen Muskelkater und genau das ja. ist, ist dann halt einfach der Punkt, wo du merkst, okay, <lacht> so langsam so langsam wird es Zeit.
0: Ja. ja, ein Hoch auf die Off-Season.
1: Ich freue mich schon wieder sehr drauf,
0: ja. Ja, ich freue mich schon wieder auf Diät. Ja, das,
1: also wie, wie gesagt, nee. also ich glaube, das ist auch so das Bodybuilding-Phänomen. Ich glaube, du, du bist in, in keiner Phase, also du kommst immer in jeder Phase an einen Punkt, wo du sagst, es ja. reicht. Also jetzt bitte wechsel in die nächste Phase, in die andere Phase. Ja,
0: wobei mein Antrieb dahinter eigentlich nicht ist, ähm, ich will jetzt abnehmen oder so, also ich muss zwangsläufig abnehmen. Ich freue mich einfach ähm, zu sehen, wie ich dann aussehe.
1: Ja, das Päckchen also, entpacken. Ne? Ja, ja,
0: ich freue mich da so sehr drauf. Vor allem jetzt ist bald Dezember. Ende Dezember kommen die neuen Termine für nächstes Jahr. Ich kann ja auch, also erstmal muss ich auf meine Prüfungen acht achtlegen, ähm, wann die sind, dass ich halt zwischen den Prüfungen meine Wettkämpfe mache, aber die Wettkampftermine in der Zeit müssen ja auch gut sein. Und wir mhm. wissen ja auch schon, wann die Olympia ist nächstes Jahr. Das ist ja das erste Oktoberwochenende. Ja. Also muss ja alles zwischen Februar und diesem Wochenende stattfinden, wenn ich mich für die Olympia qualifizieren will. Beziehungsweise drei Wochen vorher. Also muss ich ja gestartet mhm. sein bis August. Bis Ende August. Ja. Weil ab drei Wochen vorher Hast du ja die Quali nicht mehr für das,
1: für das Jahr, sondern
0: für das Jahr, sondern für ja. das da drauf. Also muss das ja alles dann passieren. Und ich freue mich unglaublich krass zu sehen, wie ich nächstes Jahr aussehe. Das ist ja immer dahingestellt, ob ich auf Olympia fahre. Okay, das ist schon irgendwo ein Ziel, ne? Aber ich liebe einfach diesen Prozess zu gucken, was da passiert ist.
1: Ja. Also ich meine, man ja. sieht zwar schon auch immer den Vergleich in den Off-Seasons, aber es heißt ja nicht, dass das dann, was du da siehst, den Unterschied, dass der dann bleibt sozusagen. Ja. Ne? Und es ist dann, wie gesagt, auch immer nochmal was anderes, wenn man dann die, also die Qualität siehst du ja erst auch richtig, wenn dann ein bisschen so die von der Schicht was runter ist. Ja. Und äh, das, deswegen ist es schon auch immer immer spannend. Also ja. Es sind beide Phasen immer total spannend. Also da passiert so viel.
0: Ja, ja. definitiv. Ich habe auch jetzt irgendwann die Tage ein Bild von der Jennifer hat gesehen auf Instagram, wo sie ein Bild von, ich glaube, 21 und von diesem Jahr hochgeladen hat und die ist ja auch das ganze Jahr irgendwie schon auf PrEP, die ist ja, ja auch mit mir in Pittsburgh gestartet und war jetzt auf der Olympia und ist ja dann auch danach nochmal gestartet. Ähm, das ist schon krass zu sehen. Also jetzt ist sie ja mhm. wirklich sehr lean und ich glaube auch, dass sie das ähm, zum Beispiel über eine lange Zeit halten kann, weil sie muss ja auch gar nicht mehr so viel aufbauen. Ja. Sie steht ja schon sehr gut da ne? und sie ja. kann ja auch mit wenig Körperfett einiges erreichen. Aber dann habe ich mir halt das Bild mal genauer angeguckt, wie sie davor aussah und ähm, ich bin ja jetzt auch aktuell so schwer wie noch nie. Ich habe jetzt so 72 Kilo, wenn ich mein Pre- und Post-Workout essen darf. <lacht> ähm, genau, und ich bin jetzt aktuell fast 5 Kilo schwerer wie vor einem Jahr. Mhm. Meine Form sieht halt ganz anders aus und ich habe auch einiges an Körperfett angesetzt. Aber mir zeigt das halt auch, ohne diese Arbeit, die ich jetzt habe und ohne diesen etwas höheren Körperfettanteil, werde ich halt auch in Zukunft nicht das erreichen können, was ich erreichen möchte. Also ich muss ja meine Form loslassen praktisch, ne? um wirklich Muskelaufbau haben zu können und Qualität sammeln zu können. Weil wenn du keine ordentliche Qualität in der Muskulatur hast, nimmst, also sie verschwindet ja. Die ist weg. Absolut. Die ist, die ist
1: weg. Und ähm, also man sieht es ja auch immer, also man sieht es ja auch Grundsätzlich im Fitnessstudio. Also ich sehe Leute, die genauso oft trainieren wie ich. Äh, teilweise auch manchmal genauso hart wie ich.
0: Ja. So.
1: Aber da ist kein Progress. Also da passiert körperlich nichts. Nein. Und das liegt einfach... Äh, daran, dass sie so strikt, wie sie in ihrem Training sind, sind sie nicht so strikt mit ihrer Ernährung und sie lassen auch da äh, nicht zu, zu wachsen. Und das heißt halt einfach, du musst halt mal dein, äh, von einem Defizit weg hin zu einem Überschuss. Also sonst, sonst wächst da nichts. Und da musst du auch zulassen, dass da natürlich ähm, mit, äh, mit Wachstum natürlich auch Körperfett eingelagert wird. Also es ist ein Geben und Nehmen. Das, das läuft natürlich Hand in Hand. Wir achten natürlich darauf, dass unser Körperfettanteil trotzdem nicht zu hoch wird. Also weil wir wollen ja trotzdem den Fokus auf die Muskulatur haben. Da achten wir natürlich darauf, dass jetzt wir nicht, nicht verfetten. Ja. <lacht> ähm, aber trotzdem gehört es mit dazu. Also Masse ist Masse.
0: Masse ist Macht.
1: <lacht> man ja. muss sich da schon erst dran gewöhnen also ich muss auch sagen, ich habe letztes Jahr wirklich ein bisschen Probleme dann auch das erste Mal für mich festgestellt also ich bin eigentlich niemand gewesen den es interessiert, was andere von einem denken oder wie ich aussehe in Augen von anderen, das war mir schon immer wurscht aber also ich wurde schon extrem angestorben, also Echt so. Also, dass dann nicht noch die Schublade ne, nach unten kommt. das war dann so ungefähr alles. Und das ist eigentlich ähm, ja, also da ist mir das erst aufgefallen, okay, dass ich jetzt schon so nicht mehr die die, die normale, dünne Nadine ist, die da ja. durch die Gegend wackelt, sondern da schon so äh, ja, so ein kleines Tier sozusagen durch die Tür kommt. Maschinen. Und damit muss man dann auch erstmal so. Also ich musste damit erstmal klarkommen, dass es trotzdem, also das ist, für mich war das in Ordnung, aber für mein Umfeld halt nicht. Und dann, ja. ich fand es halt immer so witzig, weil ich gedacht habe, ich bin ja nicht übergewichtig. Ja. Also ich bin ja nicht fett. Nee. Und die Leute gucken mich an, als, als würde ich jetzt ja. 200 Kilo durch die Gegend tragen. So, ne? Und ähm, also das, das fand ich dann schon so ein bisschen wild manchmal.
0: Ist es auch? ich hatte das so nicht, weil ich habe bei Jenny im Studio gearbeitet, als ich gefühlt den meisten Progress gemacht habe. Da sind sowieso lauter Maschinen, also von daher ist das da nicht so auffällig und keiner ist breiter wie Jenny gefühlt. Ja. <lacht> Aber für mich ist es, mich fuckt es tierisch ab, dass mir keine Klamotten mehr passen. <lacht> Ohne Scheiß. Hoch,
1: ein Hoch auf Leggings und alles, was spannend Auch was und, heißt. und, und, und ja. äh, was weiß ich was. Also alles, was stretchy ist, auf jeden Fall.
0: Das hilft ungemein. Ja. Ich habe tatsächlich Studio gewechselt, deswegen. Echt? Ja. Krass. Nö. Ich nicht. also ich also bin dann in ein Studio
1: gewechselt wo ich gewusst also wo ich dann also ich habe einfach Kumpels haben zu mir gesagt komm doch zu uns rüber das sind noch ein paar wenigstens also zwar auch nicht Athleten mhm. äh, aber trotzdem äh, zumindest mal so ein paar Maschinen ne so da fällt es
0: nicht so auf und ja. da fühle ich mich jetzt auch wesentlich wohler das ist gut ja. ähm, ich habe tatsächlich des öfteren aber eher in der Prep gehört Ah, ja, also, aber wenn ich dann mit dir trainiere oder Trainingsplan mache, dann sehe ich aber nicht so aus wie du, oder? Das ist immer geil, gell? Ja, ich
1: krieg das auch voll das, auf ja. zu hören. So, hast du mir Tipps, aber ich will nicht so aussehen wie du. Wie ich ja,
0: so. ich denke mir so. Also, du wirst Manchmal werde ich dann.
1: Ja, genau. Also, ich, ich knall dann schon manchmal Sprüche. Ich bin ja nicht auf den ja. Mund gefallen, ne? Also, ich mache das dann zwar auf eine lustige Art und Weise, aber ich denke dann auch immer so, brauchst ja keinen Kopf machen. Ja. Also ich also sage dann auch tatsächlich. Das ja ist auch bei mir nicht von jetzt auf nachher passiert. Also ich meine, ähm, ich sage jetzt mal so, unser beider Programm ne? ist schon, wenn man sich das anguckt, kurz. Ja. Aber trotzdem stecken da Jahre da dahinter.
0: Ja, natürlich, sind wir jetzt sind vielleicht nur, nur, nur,
1: sind wir jetzt vielleicht nur vier Jahre. Also für jeden Bodybuilder sind vier Jahre nichts. Das weiß jeder Bodybuilder. Schließe. Jeder Athlet weiß, vier Jahre im dasein sind. sind an sich nichts.
0: Und du hast dich ja auch nicht Aber erst vor vier einen... Jahren angemeldet im Studio, oder? Doch. Doch ja. Echt? Hast du vor vier Jahren dich erst im Gym angemeldet? Also ich glaube, ich habe ein
1: Jahr vorher äh, im Prinzip nebenbei, also äh, ja,
0: so ein bisschen bin ich bereit. da rein
1: bin ich da reingerutscht, weil ich dann dort angefangen habe nebenbei zu arbeiten und klar trainierst du das so ein bisschen, aber ich habe keinen mhm. Plan gehabt, ich habe nicht aufs Essen geachtet oder so, bis mich dann dort ein Trainer angesprochen hat, der selber früher Bodybuilder war, der Georg, der war da schon über 60 der und Georg. hat gesagt, hey Nadine, also allein von den Schultern, du hast so viel Potenzial, mach doch da was ja. drauf. Also doch, ja, tatsächlich.
0: Ach, krasser Scheiß. Siehst du mal, ich habe mich mit 18 im Studio angemeldet. Und äh, ich bin einfach doch... Da war doch... voll
1: die Pferdetante.
0: Ja, Pferde sind auch super. Ich war da eher so die Partytante Und äh, wer braucht schon Essen, wenn es anderes gibt? Äh, war ja auch da immer sehr dünn. Ich hatte ja auch nur so 48 bis 50 Kilo immer. Also Ich habe hab noch nie 50 Kilo gewogen gehabt davor, noch nie doch war immer war ja immer zwischen
1: 45 und 47 Kilo mehr habe ich nie geschafft
0: ja ist krass ne ich hatte dann also eigentlich gerade erst zugenommen als ich zu Jenny bin also bei Jenny weiß ich das erste Mal als ja. ich da war hatte ich irgendwas zwischen 48 und 50 Kilo und davor war ich auch immer richtig skinny ähm, ja ja weil ich habe halt auch nicht viel gegessen hatte auch gar keine Ahnung war aber immer mal pumpen hatte aber trotzdem gar keine Ahnung und ich hatte auch keine Ahnung, als ich zu Jenny bin. Ne? Also, ich bin okay, da schon. Ich, auch
1: nicht. ich wusste auch gar nicht, was da auf mich zukommt. Ja. Aber ich habe innerhalb von kürzester Zeit gemerkt, dass ihr Plan aufgeht, weil es ist auf der Waage was passiert. Es ist ja. körperlich extrem viel mehr passiert, als so in du den Jahren. Ich bin in
0: klasse <lacht> Ja, ich soll <lacht> Bikini-Klasse steht, ich müsste. Also das ich wirklich bin mit behaupten. Jenny
1: gegangen mit dem Ziel eigentlich Bikini-Klasse zu machen und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, nee, wir machen wenn dann
0: Figur. <lacht> ich, ja. so. ich, muss, ich muss da echt mal ein Bild von zeigen. Da steht wirklich, weiß Gott, da steht Bikini. <lacht> ich war echt so, ich war auch so unförmig. Ich kann also ich weiß, ich kann mich, ich kann mich nicht mehr dran. Ich war
1: für mich einfach nur dünn und hatte halt Schultern so ungefähr. Also eigentlich kann man sich das so vorstellen. Aber das witzige ist, ich habe ein Bild von mir gefunden mit 14, 15, da hatte ich auch schon Schultern.
0: Also da, eigentlich zählt es gar nicht. Nee, zählt nicht, zählt nicht. Aber Schultern hatte ich auch schon immer, aber ich bin wirklich das gute oder ein wirklich verdammt gutes Beispiel dafür. Ich gehe ins Studio, trainiere, mache das auch regelmäßig, habe aber keine Ahnung von Ernährung trinke keinen Whey, weil ich denke, es ist echt ungesund. Es <lacht> also schmeckt echt scheiße. Ähm, ja, und scheiße wirklich auf alles, mache keinen Progress. Und dann hole ich mir einen Coach und mein Leben sieht 100% anders aus. Und ja. ne, jetzt wiege ich na, fast 20 Kilo mehr. Ja. 20. Leute, 20 Kilo mehr. In vier Jahren. Und ich bin nicht fett. <lacht> mhm. Ja. Ja. Ist krass, ne?
1: Ich finde es. Es macht einen wahnsinnigen Unterschied. Also, das ja. ist einfach so. Ich komme aus einer Kochfamilie. Ich habe nie schlecht gegessen. Ähm, aber es kommt eben auch einfach auf, ähm, auf dich an, auf deinen Stoffwechsel an. Welche Lebensmittel nimmst du am besten auf? Und welche rutschen quasi durch? So. Und bei mir ist halt alles, was so ähm, Nudeln, selbst Vollkornnudeln oder sowas, das verarbeitet mein Körper einfach nicht so. Also er nimmt die Nährstoffe einfach nicht auf und verarbeitet sie ähm, zu etwas Wertvollem. So, das, das schiebt er halt einfach durch und ähm, mit den richtigen Lebensmitteln, wenn du da den Dreh raus hast, dann funktioniert auch
0: das Thema Wachstum. Absolut. Und mit Aber einem Coach
1: meine... funktioniert es meistens schneller.
0: Safe. Aber meine Frage zu Nudeln. Also ich esse schon sehr sehr gerne Nudeln, ne? Isst ich du gerne auch, Nudeln? aber ich
1: aber ich esse Reisnudeln halt oder wenn ich dann von
0: Reisnudeln
1: ja. feiere ich tatsächlich.
0: Ja, so die toll. sind geil. Aber kennst du das, dass du davon nicht satt wirst? Hm. Also bei, bei
1: normalen Nudeln hatten. geht's mir so, also bei ja. Weizen, Weißweizen, ne? Also das, das merke ich halt, da könnte ich, da kann ich mich totfuddern im Prinzip. Ja. Also da kriege ich kein Sättigungsgefühl hin. Bei Reisnudeln, muss ich ehrlich sagen, geht's
0: tatsächlich. Ja. Nee. ja, Also alles, was, was Nudel heißt und wie eine Nudel aussieht, geht bei mir runter wie nix. Das ist nicht, gar nicht gut. Außer es halt mit Käse überbacken, dann wird mir schlecht.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht liegt es bei mir auch daran, dass ich, wenn ich sowas esse, immer mit Parmesan oder sowas kombiniere. Dann...
0: Das ist so fantastisch. Ich
1: vermisse so mein Parmesan, das glaubt mir kein Mensch.
0: Ja, wobei ich in letzter Zeit oft ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass es mir gar nicht gut geht nach sowas.
1: Na gut, ich meine da jetzt keinen halben Kilo drauf, ne? Aber so schon. Ein so ein Esslöffel reicht mir dann meistens schon und da ja. bin ich schon glücklich ähm, ja aber es ist schon so also der Körper verändert sich einfach ich vertrage das auch nicht mehr so gut wenn ich essen gehe und halt hm. normale Pizza also wenn ich mir selber Pizza mache ja dann mache ich halt auch meistens mit Haferflocken oder sowas den Teig ne das ist dann einfach was anderes weil das weiß ich vertrage ich und wenn ich dann halt woanders essen gehe merke ich halt schon dass der Körper einfach ein bisschen mehr zu kämpfen hat, das ist mhm. einfach so. Aber es liegt ja. auch meistens an, guck mal, wir, das meiste, was wir im Bodybuilding nicht essen, ist Glute, also es sind glutenhaltige Lebensmittel. Eigentlich mhm. alles, was wir essen, ist relativ glutenfrei oder wenn, dann halt relativ wenig davon. Und alles, was du halt woanders bekommst, außer es ist jetzt irgendein fancy, was weiß ich, ähm, nachhaltigkeitsgetriebenes Restaurant oder so, die da vielleicht auch auf solche Sachen achten, ähm, Hast du dann halt eher glutenhaltige Lebensmittel und äh, das verträgst du dann halt einfach irgendwann nicht mehr so.
0: Wie es bei Früher dir mit... hatte ich
1: Also, ich trinke ja keine normale Milch oder sowas. Das mache ich nicht von dem her. Und alles, was verarbeitet, also Milchprodukt ist, aber verarbeitet ist, hast du ja ein bisschen weniger Probleme mit Laktose.
0: Mhm.
1: Also, ich freue mich auch jetzt schon wieder auf meinen, auf meinen Magerquark und dann, oder Bierarten oder wie auch immer. Da freue ich mich schon wieder drauf die vertrage ich auch ziemlich gut also ich habe da mit sowas habe ich jetzt tatsächlich weniger Probleme Käse auch keine Probleme also
0: du hattest auch in der Offseason was hast du Camembert gegessen ich liebe Camembert ja. ja ja das weiß ich noch ich habe gesagt Jenny Jenny ich will das auch haben <lacht> nein du ja bist das ist so
1: ja Camembert ist schon, schon was Geiles. Gerade so, so Backcamembert ja. oder so. Also ich gönne mir das, das natürlich gut. auch selten. Ne? Es ja. ist schon so, ich, dass ich auch in der Off-Season sehr clean esse, aber trotzdem abwechslungsreich. Wenn ich Lust habe, auf Kartoffel esse ich Kartoffel. Wenn ich Lust auf Süßkartoffel habe, dann ist es das. Und dann mache ich mir halt so allgemein so Ofengemüse Mix und sowas alles. Und ähm, Also da esse ich jetzt nicht jeden Tag Reis. Ähm, oder abgewandelte Varianten vom Reis, wie gesagt, dann Reisnudeln oder sowas. Aber ich achte schon auf die Lebensmittel, wo ich weiß, die vertrage ich halt sehr gut.
0: Absolut, also ich muss, ich muss mir das
1: Leben nicht schwer machen.
0: Ja, ich habe auch ähm, so einen Tick tatsächlich entwickelt. Ich habe so zwei Dinge für mich als Cheat. Das ist einmal Subway und einmal Döner. Das ist Döner wenn... kann ich
1: noch unterschreiben. Ja, Subway ja. mag ich tatsächlich nicht so, aber auch, weil das für mich so komplex manchmal ist. Also ich hasse es, ne, wenn ich dann überlegen muss, welches Brot und mit was und was will ich da drauf und keine Ahnung was.
0: Wenn ich, mir, ja. also, hm. ich esse aber gar, es gar nicht ist, gleiche. Ich glaube, das Gleiche. Ich habe noch nie was anderes gegessen, wie das, was ich immer bestelle. Okay, dann geht's. dann.
1: Ja. ja. Aber ich brauche dann, immer, ich besuch, bin dann so jemand, der sich das vorher immer raussucht, damit er genau weiß, das bestelle ich.
0: Ja, Ja, das ist klar. Das habe ich mittlerweile bei Restaurants so. Also ich studiere die Speisekarte, bevor ich überhaupt mich entscheide, irgendwo hinzugehen. Aber oh, das mache Weil ich auch, es auch meistens. Es muss ja entweder muss es Lachs geben oder Steak oder einen guten Salat. Aber also ich brauche jetzt nicht. Also das immer ist für mich dann schon manchmal
1: so. so ein bisschen Cheat, sozusagen. Also, ne, so das ist das, was ich äh, schon für mich im Prinzip als mein Cheat, also mein, das gönne ich mir. Mhm. Cheat heißt für mich nicht dreckig sondern nee. das ist einfach etwas, ähm, was ich mir in dem Moment gönne und ähm, meistens, also am Wochenende, entweder ich gehe dann essen oder ich koche mir selber meinen Cheat und dann kann es natürlich auch sein, dass ich mir entweder einen, einen guten Lachs hole oder ein gutes Steak und mache dann halt, wie gesagt, irgendwas anderes halt dazu, was ich sonst nicht esse unter der Woche vielleicht. Ja. Weil es auch einfach ja. zu aufwendig manchmal ist. Das <lacht> Eigentlich liegt es nur da dran. ja. Und Also wenn ich überlege, was ich mir früher für einen Stress gemacht habe, zu überlegen, was kochst du heute? Was kochst du morgen? Also das,
0: das ist mir zu doof. Das ist echt anstrengend. Also ich wohne ja in der WG wieder. Und ich kann ja beobachten, was normale Menschen essen. <lacht> Was wir hier für einen Riesenvorteil haben, es gibt eine Heißluftfritteuse. Ich habe jetzt das erste Mal Hähnchen in einer Heißluftfritteuse gemacht, ich bin glücklich.
1: Ey, du wirst nicht glauben, gell? Ich war ja immer so ein Verfechter, aber wie gesagt, ich komme ja aus einer Kochfamilie, ne? Und ja. ich habe immer gesagt, wenn ich einen Herd habe, wozu brauche ich irgendwas ja. anderes? Aber ich habe mir dieses Jahr zu meinem Geburtstag eine Heißluftfritteuse gegönnt. Ich will sie nicht mehr missen. Weil ja. das, wo ich halt vorher im Ofen 30 Minuten gebraucht habe, braucht jetzt 10 Minuten. Und das ist so ein ja einfach eine Zeitersparnis. ist ich brauche weniger Zeit zum Blech auf äh, Blech sauber machen und überhaupt und ähm, ja also
0: ist schon geil also, ja. ich muss
1: echt zugeben ich wollte es nie zugeben aber es ist schon geil
0: <lacht> ich lebe ja mit Thermomix und jetzt auch Heißluftfritteuse ich brauche nichts mehr okay vielleicht noch zwischendurch mal eine Mikrowelle aber ich glaube man kann das tatsächlich
1: oh. nicht aber das geht auch so also wie gesagt, mein Eiklar mache ich in der Pfanne. weil ich jetzt auch ja. schon gesehen habe, dass man das theoretisch... Also manche machen das vielleicht auch irgendwie im, im tatsächlich auch in der Heißluftgetüse. Aber das habe ich jetzt noch nicht ja.
0: ausprobiert. Meine Mama hat sogar mal ähm, so fluffige Eier im Thermomix gemacht. Okay. Ja, das probiere ich aber nicht aus, weil sie hat einen anderen Thermomix. Ich hätte ja gerne noch den neuen, aber den möchte ich auch nicht bezahlen. <lacht> also passt das alles. Aber... Also ich brauche weder Töpfe noch Pfannen.
1: Ja, also das brauche ich schon noch, weil das, also was ich immer noch verweige, ist ein Reiskocher, das ist mir echt so blöd. Ja. Also weil Reis kocht sich von alleine auch im Topf, also da brauche ich jetzt kein extra Gerät für. Aber wie gesagt, so Heißluftfritteuse, da habe ich gedacht, komm also auf den Trend musst du jetzt halt doch mal, springst halt mit drauf.
0: Es gibt auch jetzt so ein Eisding, so eine Eismaschine. Davon halte ich ja nichts, weil ich, ma ich mag kein Eis.
1: Ja, das kommt, glaube ich, immer drauf. Ja. Wobei ich auch da sage, von wegen theoretisch gesehen brauchst du ja nicht unbedingt eine Also wenn du gefrorene Früchte oder so, also ein Sorbet kriegst du auch ohne Eismaschine hin, ne? Zum also wenn
0: ich ein Eis essen will, gehe ich in die Eisdiele. Weil ich auch schon ewig nicht mehr. Ich dieses Jahr glaube ich auch noch nicht. Nee. nee? Nee. Ist auch zu kalt gewesen.
1: Ja, und <lacht> ich war auf Diät.
0: Ja, ich auch. <lacht> bis Mitte Juni.
1: Weil letztes Jahr habe ich tatsächlich, also ja, 2022, hm. da habe ich ein Eis gegessen. Warum? Weil die aus, der, aus dem Wein-Stefan-Joghurt ohne irgendwelche Zusätze haben die Eis gemacht. Und ich sag, Ach krass. Da gönne ich, gönn ich mir eine Kugel, weil das kann ja. ich einrechnen. Das ging, ja. aber habe ich dieses Jahr nirgendwo gefunden. Deswegen.
0: Nee, <lacht> mir ist das auch zu kalt. Ich friere direkt. Und wenn ich dann sehe, eine Freundin von mir hat sich das Ding gekauft und jetzt ist sie jeden Abend Eis und ich gehe schon mit Eisfüßen ins Bett abends.
1: <lacht> <lacht> also nee, zur Zeit könnte ich das auch nicht, aber ich bin ja eh, mit dem Körperfettanteil bin ich eh nur am Spielen, egal, also alles was unter 20 Grad ist, ist arschkalt eigentlich.
0: Hast du eine Wärmflasche bei dir?
1: Nee, also so Ach also, nicht. aber ich bin so jemand, der dann halt äh, ja dicke Socken anhat. Also ja. wenn es den Füßen warm ist, dann ist das es mir ja. auch warm. Oder der Kopf. Deswegen gehe ich zurzeit immer mit Wintermütze ins Training.
0: Stimmt, das habe ich schon gesehen. Ich habe noch nie mit Mütze trainiert. Noch ich habe es jetzt echt angefangen, weil ich festgestellt
1: habe, also selbst wenn ich einen Pullover anhabe, wird mir nicht warm. Mhm. Wenn aber der Kopf warm ist, dann drückt es so nach unten und das äh, ja. Deswegen ich habe schon das in Kuschelsocken so ein trainiert. Also schon das ist öfter. Standardausrüstung. Ja. Ne? Also ich habe echt mittlerweile dicke Wollsocken oder also so so zwar feinstrick, ganz richtiges derbes Woll mag ich jetzt auch nicht an den Füßen haben, aber so schon alles Richtung so Wanderstiefel, Winterausrüstung, was man so da drunter trägt und so. Das das ist mittlerweile Standard Trainingsausrüstung. Ja.
0: Die sind schon ein bisschen ein bisschen bescheuert. <lacht> ja cool, Nadine. Magst du abschließend noch was sagen?
1: Äh, ja, weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. <lacht>
0: ja, du, ich weiß nichts.
1: Ich fand es einen coolen Austausch auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ähm, einige da draußen was auch mitnehmen können, äh, gerade dass es schon wichtig ist, wieder das alles zu stabilisieren und nicht an der Form festzuhalten. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Kein Sixpack ist es wert, seine Gesundheit zu gefährden. Und so toll ist ein Sixpack auch nicht, ganz ehrlich.
0: Ist so. Und im Kühlschrank macht sich das auch ganz gut.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ja, nice. Ähm, magst du uns noch sagen, wo man dich findet? Oder wer gegebenenfalls deine Kooperationspartner sind?
1: Ähm. Ja, also man findet mich natürlich auf Instagram unter Nadine.Fitnastic. und äh, ja, von den Kooperationspartnern. Ich habe jetzt, ich habe gar nicht so viele. Also I can, I will, äh, bin ich immer total, äh, liebe ich, äh, bin ich auch schon sehr lange in Kooperation und ich liebe diese Trainingskleidung einfach. Und ähm, ansonsten von den Supplementen habe ich äh, tatsächlich so gar keine aktuell. Nee. Just spices noch, kann ich empfehlen. Gewürze ohne Ende und vor allem auch das, nur das was, auch
0: was reingehört.
1: Ja. Ne? Das ist, ähm, also da muss ich auch sagen. Und das sind halt vielleicht auch nochmal so Dinge. Also, wo man sich einen Kopf machen kann, was Essen angeht, ist, verzichte doch einfach auf extrem verarbeitete
0: Lebensmittel.
1: Das, ist das Einzige, ist so. worüber man sich einen Kopf machen
0: muss. Und achtet mal darauf, wo überall Zucker drin ist in den Gewürzen ja. oder Maggi. <lacht> ja. 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 Genau. ja. Welches, Über alles just sich keinen Kopf machen. <lacht> Richtig. Welches Just Spices Gewürz ist dein Favorite? Ich liebe das Avocado Topping. Okay. Was ich gerade nicht
1: essen kann. Ja. <lacht> ähm, das liebe ich. Und ansonsten äh, tatsächlich alles, was, äh, was die Oatmeal Spices angeht. Und da tatsächlich egal welche Variante. Ob das jetzt die mhm. bärige ist, ob das was mit irgendwie Schoko Crispy oder sowas ist. Also ähm, ja. Und ansonsten habe ich so meine Standardgewürze. Das Zucchini-Gewürz ist mein absolutes Standardgewürz. Das ist richtig ähm, geil, ja. Ja,
0: genau. Das esse ich auch gerne. Was ich auch ähm, sehr feier und tatsächlich das ganze Jahr über benutze, egal ob Sommer oder Winter, ist das Spekulatius.
1: <lacht> ah, ich wollte gerade ja. Zimtbrötchen sagen, weil das finde ich nämlich auch geil, weil da ja. nämlich nicht nur Zimt drin ist, sondern halt auch Sternanis und mhm. halt alles, was so was so coole weihnachtliche Gewürze ja. einfach ausmacht. Also das, das, ja, die haben einfach tolle Sachen.
0: Deswegen. Ich habe auch das ähm, Vanillekipferl, ich glaube... Ja. Habe ich auch gerade. Ich
1: habe noch nicht, also wie gesagt, ich bin ja dann immer so einer, ne, der sich dann so festfährt. Aber ich muss unbedingt ja. noch mehr ausprobieren auf jeden
0: Fall. Ja, ich habe mir ähm, diese dünnen Tütchen, also nicht die ganzen Dosen, sondern wirklich mal so dünne Tütchen besorgt. Ja, weißt hatte... du, das Schlimme
1: ist, ich kaufe immer für andere, ne? Also mein Bruder hat letztes Jahr zu Weihnachten den Adventskalender bekommen.
0: Den hatte ich auch.
1: Ja, so. Ja. Ich aber nicht. Also ich habe das meinem Bruder oh. gegönnt, aber mir selber sozusagen nicht und äh, weiß auch nicht. Also ich muss mir da einfach mal mehr selber gönnen.
0: Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht gönnst du dir dieses Jahr ein. Ja.
1: Kann ja. auch mal jemand anderes mir was gönnen, by the way. Also,
0: <lacht> das war ein Aufruf, wer Nadine einen Adventskalender von Just Spices ähm, gönnen möchte, der schreibe ihr doch bitte eine Nachricht auf Instagram. Absolut. Ich würde mich ja. wirklich
1: freuen darüber, weil ich freue mich immer über die kleinen Dinge im Leben.
0: Ja, über 24 Just Spices-Türchen. Ich würde mich, by the way, auch sehr darüber freuen. Also das ist schon eine feine Sache. Und wenn ihr bei Just Spices etwas bestellen wollt, könnt ihr uns natürlich beide sogar unterstützen. Wie hm. ist dein Code?
1: Der ist äh, dadurch, dass mein Instagram-Name so lang ist, auch extrem lang, weil die ja. immer noch vorne das Just dranhängen und dann ist es einfach Just Nadine Fitnastic, genau.
0: Okay, und meiner ja. wäre dann tatsächlich Just äh, Nipa Body Fitness noch, weil ich so früher auf Instagram hieß. Verrückt. Ja, cool. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit heute, dass es Vielen endlich Dank mal geklappt hat. Ja, ja. gerne nochmal. Cool. Ja, auf jeden um, Fall. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen in zwei Wochen auf dem Pro-Qualifier. Ich werde das ein bisschen verfolgen. Und ja, schönen Abend noch.
1: Dir auch. Danke. Bis Dankeschön. dann. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. ciao.